0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. On va parler crème solaire, indice de protection, fabrication. Mon invité du jour, Alan Lebrunec. Bonsoir Alan. Bonsoir Eric. Merci de m'inviter dans ton podcast. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, Comme je le disais en préambule, tu es le cofondateur avec Lucille et de la marque Kirby qui fabrique donc des crèmes solaires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Tu es un jeune entrepreneur, vous êtes des jeunes entrepreneurs. Comment on en vient à se lancer sur ce marché-là qui, pour moi, de l'extérieur, me paraît un, un marché complètement bouché et dominé par des géants Comment on en vient euh, jeune à se dire, bah, tiens, je vais fabriquer de la crème solaire et je vais essayer de, de m'imposer peut-être sur un segment particulier Est-ce que tu peux nous expliquer la jeunesse de, de Kermi, s'il te plaît ouais. Alors déjà, il faut aimer le challenge parce que comme tu l'as bien
1: dit, c'est un marché qui est ultra bouché. Euh, il y a des très gros acteurs, des très gros laboratoires, donc il faut bien aimer le challenge déjà et peut-être un peu d'inconscience aussi. Quand on est jeune, c'est ça qui, qui marche donc, euh, la jeunesse du projet, en fait, à la base, c'est vraiment un projet d'école euh, qu'on a mené avec Lucille, du coup, à MBWay, là où on a fait nos études ensemble, là où on s'est rencontrés aussi. Et euh, alors, la jeunesse, exactement.
0: <rire> en fait, ça... c'est durant, durant votre, euh, votre scolarité, donc euh, MBWay, euh, si je me rappelle bien, il euh, y a un challenge start-up qui est organisé à l'époque. Euh... C'était Céline Joussaume-Dufour qui était la directrice. Il y a un challenge qui est organisé et vous avez ce côté entrepreneurial. C'est ça qui vous a donné envie d'entreprendre, vraiment
1: Alors moi, de toute façon, je suis allé à MBWeb parce qu'ils avaient un master entrepreneuriat. En fait. Moi, j'ai toujours été beaucoup animé par l'entrepreneuriat. Euh, voilà, J'ai toujours baigné un peu dedans et dès mon plus jeune âge, je, voilà, je créais déjà des projets. Euh, avec Thomas, mon meilleur ami, on avait créé une asso de street workout à l'ancienne. Euh, c'est mm -hmm. du street workout en fait c'est une gym de rue un peu avec beaucoup de poids du corps, des tractions etc et donc on avait créé notre asso qui s'appelait King Fit Brace Workout euh, voilà et on réunissait du monde on faisait des entraînements on avait fait une petite ligne de vêtements aussi donc euh, voilà l'entrepreneuriat a commencé très très jeune à l'âge de 15-16 ans quoi. et donc je suis allé ouais, à MBA ouais, pour vraiment avoir le master entrepreneuriat avec tout le côté création d'entreprise, commercialisation et tout
0: et Lucille était dans, la même, euh, dans le même
1: état d'esprit euh, Beaucoup moins, en fait, Lucille, elle ne s'est jamais vraiment posé la question. Pour elle, euh, voilà, elle regardait l'entrepreneuriat de loin. Et euh, c'est vraiment quand on s'est rencontrés. Euh, voilà, donc on, est, euh, on a assez vite habité ensemble. Et à partir de ce moment-là, euh, je l'ai un peu euh, comment dire, prise à, à mon côté, sur le côté entrepreneuriat. Et, euh, et voilà, c'est vrai que quand on a commencé à monter Carby donc à la base qui était un projet de décolle, euh, Lucille n'était pas dans mon équipe, en fait, on n'avait pas le droit de se mettre ensemble parce qu'on était en couple, mais euh, elle travaillait un peu euh, discrètement pour euh, le compte de Kirby, alors qu'il s'appelait Corason, avant même, on a changé le nom, donc, euh, donc voilà, elle travaillait un peu, et en fait, au fur et à mesure euh, du temps, on s'est dit, bah, pourquoi pas se lancer, en fait, il y a eu le Covid à ce moment-là, donc c'était en 2020, donc, en 2020, on travaillait à l'école, il y a eu le Covid, donc on a été confinés et euh, moi, j'étais dans chez Schneider Electric en alternance. Et en fait, ils ont une fondation qui permet d'accompagner les salariés à entreprendre. En fait, ils t'accompagnent vraiment avec euh, des personnes humaines et on a même eu une subvention de, de 10 000 euros pour lancer le projet. Et donc, euh, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, bah, voilà, voilà, y une entreprise du CAC 40 qui croit en nous, on y va et, euh, et on lâche rien, quoi. Et comme il y avait le Covid, voilà, moi, je voulais pas avoir un CDI. Franchement, ça me faisait pas rêver. Je voulais d'abord euh, tenter ma chance. Voilà, je voulais me faire plaisir. Et, et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Vraiment, mais c'est vraiment venu très naturellement. En fait, on s'est jamais dit à un moment, euh, euh, on s'est jamais mis de pression. On s'est jamais, euh, voilà, C'est les choses se sont fait vraiment naturellement avec le projet d'école. Et petit à petit, en fait, on en est venu à créer l'entreprise. Euh, donc, heureusement, on a été incubé... Un, un euh, donc, avec Schneider Electric, on a aussi eu notre incubateur à Vannes qui s'appelle euh, VIP, donc c'est Incubactive, et qui nous ont accompagné du coup de septembre à décembre pour vraiment euh, finaliser le projet. Et après, en avril, euh, avril, avril après, en fait, on s'est lancé en avril 2021, on avait déjà les produits sur le marché, donc
0: euh, voilà quoi, même pas huit mois après euh, la fin des études. Quoi. Et donc, pour, euh, pour être tout à fait clair avec euh, nos auditeurs, ça veut dire que, des projets entrepreneuriaux qui sont euh, commencés à l'école peuvent déboucher sur une véritable société, puis je te le disais, même si le nom a changé, Carby, c'est une idée qui a germé déjà pendant euh, ton année de master, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Ben, en fait, euh, tu vois, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Il euh, n'y a pas de, de science infuse, en fait, tout le monde peut lancer des projets, on peut même lancer un projet quand on est encore étudiant. Euh, voilà, moi, j'avais déjà oui. plusieurs projets hein, avant, euh, avant même Carby, euh, donc... Euh... Voilà, on, on peut euh, toujours travailler une ou deux heures sur un projet personnel pendant la semaine euh, en dehors de, euh, bah, de sa vie pro. Euh, voilà, on, on peut déjà commencer à entreprendre. Mais, euh, mais bon, après, ça peut être des tout petits projets au début. Voilà, je sais que même quand, euh, quand je faisais beaucoup de sport avant, donc je faisais beaucoup de roller, mais on, on en reparlera tout à l'heure, je, voilà, je vendais un peu des roues de roller aussi. On achetait en gros, on vendait en petit. Enfin, voilà, c'était... Euh, c'était partout, à tous les niveaux. Et en fait, on ne le faisait pas vraiment pour l'argent, mais c'était aussi… Euh... Ouais, parce qu'on aimait bien faire, quoi. On aimait bien faire, même de la planche à voile, tu vois. Euh... Bon, quand tu connais un peu le marché de la planche à voile, tu sais où acheter, à quel prix, et tu sais comment revendre. Euh, voilà, après,
0: ça vient vite, au final, quoi. Donc, toujours, toujours eu cette fibre entrepreneuriale dès, dès ton plus jeune âge. Mmh. Et du coup, vous sortez de l'école, il y a le confinement avec Lucille. Et alors, Kirby, pourquoi la crème solaire Est-ce que vous avez un créneau particulier comme, comme on l'a dit euh, en introduction, un marché quand même saturé par des grands groupes. Euh, pourquoi avoir choisi ça Qu'est-ce qui vous plaît dans la crème solaire Est-ce qu'il y a un message derrière ça euh, euh, Pourquoi comment, comment vous le lancez là-dedans, en fait En fait, c'est exactement pour ça qu'on est allé sur la crème
1: solaire et pas un autre cosmétique. Euh, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de planches à voile. Et, euh, mmh. et donc, je suis un amoureux des océans. Voilà, j'ai fait ma première transatlantique à l'âge de deux ans avec mes parents. Je m'en souviens pas beaucoup, mais j'ai des photos. Et c'était euh, Et en fait, il faut savoir que la crème solaire a un impact vraiment terrible sur les océans. Euh, on parle de près de 15 000 tonnes de crème solaire qui se déversent chaque année dans les océans. Et ça a vraiment un impact. Donc, nous, en fait, on a voulu, euh, on a voulu créer Kirby, un... Avec, euh, on va dire, l'envie un peu niaise au début de vouloir sauver les océans. En fait, c'était un peu utopique et euh, bon, on s'en rendait pas compte en fait. Nous, on savait pas. En fait, bon, voilà, c'est un marché qui est drivé par le marketing aussi. Donc, on connaît pas vraiment tout du marché quand on se lance. Euh, ça déjà, bon, c'est première euh, premier warning. Attention, quand on se lance dans un projet, il faut vraiment connaître le marché de fond en comble avant quand même de se lancer. C'est un peu mieux parce qu'après, sinon, on va découvrir des choses au fur et à mesure. Donc, euh, on se lance, voilà, avec vraiment l'idée de sauver les océans. Euh, donc, on met le produit sur le marché. Euh, donc, on s'est fait accompagner par un laboratoire pour euh, réaliser la première crème solaire, puisque ça ne se fait pas dans une cuisine. Euh, donc, voilà, on se fait accompagner par un laboratoire à Paris. On lance le premier projet. Euh, donc, euh, le 26 avril 2021, les premières crèmes solaires sortent. Donc, on avait fait une campagne de financement sur Ulule avant, euh, qui avait été un réel succès. Voilà, donc on a... On lance le projet et en fait euh, il se trouve que la crème euh, bon le tout le monde adhère bien au projet mais la crème solaire fait d'énormes traces blanches puisqu'on est sur une crème solaire qui est bio qui est minérale et donc forcément ça laisse un film blanc donc tous nos clients nous disent euh, bravo vous avez une super idée vous avez un super projet mais franchement le produit on peut pas quoi on peut pas euh, enfin on l'utilise pas en fait on le laisse en totem à la limite euh, en souvenir mais euh, mais c'est tout quoi c'était vraiment pas abouti et donc là avec Lucille, on se dit bon euh, on a deux options, soit on arrête tout de suite et on ne met pas plus d'argent, ou soit euh, on, on va encore plus loin, on cherche un nouveau laboratoire. Alors nous, on voulait vraiment un labo qui soit basé en Bretagne aussi, euh, pour le côté breton, faire quelque chose de local. Donc on trouve un autre laboratoire qui est situé bah, à 30 km de Vannes dans le Morbihan. Et, euh, et donc là, on commence à développer une autre formule. Donc euh, vraiment, on part d'une feuille blanche. Donc on n'est plus du tout sur une marque blanche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas une marque blanche, en fait, on va dans un laboratoire il a un catalogue de formules, on choisit, on prend ça, on met euh, un peu une étiquette sur le packaging et là, on lance le produit. Donc, c'est quelque chose qui peut aller très rapidement et qui ne demande pas trop de frais de développement. Donc, c'est intéressant quand on est sur une première formule. Voilà, nous, donc, la, la première formule se fait. Donc, on cherche un autre laboratoire, on le trouve. On développe un nouveau produit et là, après, on arrive euh, en 2022, du coup, donc une saison après, avec un nouveau produit qui... Euh, bah, qui a ses chances de révolutionner le marché des, des crèmes solaires bio, voilà on, on attaque vraiment avec euh, une identité qui est, qui est bretonnante qui est forte, donc on met des algues bretonnes dans le produit, on met du raisin nantais on, voilà, on met vraiment des, des bons ingrédients, on fait quelque chose de qualitatif, on le fait avec le cœur avec des gens également qui sont vraiment dans notre philosophie euh, voilà, donc on, on sort un, un, deuxième, euh, un deuxième jet de formule c'est ça Et, euh, et là, en effet, on connaît un petit succès, c'est-à-dire que euh, bah, dans les pharmacies, on est déjà revendu, Le, le produit, il est en top vente. Euh, voilà, on voit qu'il y a un engouement. Euh, bon, l'engouement, on l'a vu aussi hein, avec la presse, même la première, la deuxième année, même encore aujourd'hui, hein, on a eu énormément d'articles de presse. Enfin voilà, quand il y a des journaux comme Le 20 Minutes ou autres qui, qui parlent de qui parlent de toi, ça fait ça fait plaisir. Et en vrai, ça se ressent aussi bien sur les ventes. Enfin voilà. On, en fait, on a un peu tout appris euh, la première année. La deuxième année, on s'est dit, bon, maintenant, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment communiquer. Du coup, on, on met les fonds parce qu'on a beaucoup investi quand même. Il hein, ne faut pas, pas l'oublier. Il hein, y a beaucoup d'argent sur la table, donc il y a beaucoup de risques. Mais on s'est dit, maintenant, on sait euh, où aller et comment y
0: aller. Et, et juste, euh, question de néophyte, de l'extérieur, aujourd'hui, euh, hormis le packaging, euh, j'aime bien cette couleur, tout ça. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'indice de protection. Mm -hmm. euh, comment Est-ce est -ce que c'est que du marketing ou est-ce que ça marche quand même vraiment euh, Le fait de dire ben, indice 50, 30, 20, etc. Est-ce que vous, c'est un créneau où vous avez cherché Parce que je suppose que à la base, vous connaissiez pas euh, comment on fait pour avoir un indice 50, tout ça. C'est sûrement avec le laboratoire. Et aujourd'hui, euh, quelques années après le lancement, vous avez quoi comme gamme quels indices euh, Où vous en êtes aujourd'hui, début 2024, après donc, euh, cette première saison qui laisse les marques blanches La deuxième saison où la formule est plutôt meilleure, euh, donc plus de marques blanches, je suppose. Et comment, comment ça se passe sur euh, cette troisième saison, cet été qui vient de passer Alors déjà, euh, il faut savoir que nous, comme on est une, euh, une entreprise
1: assez agile, on essaye de reformuler tous les ans les produits. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fin de saison, on envoie un questionnaire à tous nos clients et on dit, est-ce que vous avez apprécié le produit Qu'est-ce que vous avez moins bien aimé Pour qu'on puisse le reformuler. Du coup, déjà, on est vraiment à l'écoute de nos clients pour être en amélioration continue, en fait, sur toute notre gamme de produits. Euh, ensuite, aujourd'hui, on accompagne nos clients en trois phases tout au long de l'année, donc qui va être de protéger la peau du soleil. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et en fait, on va, avant ça, on va préparer la peau au soleil, donc avec des compléments alimentaires. La protéger mmh. du soleil avec la gamme de crème solaire Et ensuite, la réparer du soleil. Donc là, on a une gamme d'après-soleil. On a également un sérum hydratant. Donc là, c'est pour toute l'année. puisqu'en fait, une peau hydratée, c'est une peau qui est déjà un peu préparée au soleil. Voilà, donc on accompagne vraiment nos clients sur tout ce processus. Et ensuite, sur les crèmes solaires, donc nous, on a un actif unique en France qui est breveté. Donc c'est le raisin nantais dont je parlais tout à l'heure, qui permet de stimuler les récepteurs de vitamine D. Parce que souvent, là, en fait, quand on met de la crème solaire, c'est bien beau, mais bon, en fait, on empêche la, les bons, euh, on empêche la vitamine D en fait, de synthétiser dans notre corps. Et ça, c'est le bon aspect du soleil. Voilà, la, le soleil, en fait, c'est ami-ennemi. Il euh, n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. Donc, en fait, il faut savoir comment se protéger des méfaits du soleil, mais tout en gardant les bienfaits. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans notre crème solaire, c'est qu'on euh, a vraiment une, une cohérence globale on va euh, voilà, protéger la peau, mais quand même en essayant de garder, de garder les bienfaits du soleil qui sont vraiment très importants. Ensuite, pour revenir un peu sur les indices, donc euh, en, en effet, c'est pas que du marketing, les indices, c'est vraiment très important. Euh, donc, nous, euh, on fait nos tests dans trois pays différents, donc en France, en Italie, aux États-Unis, pour essayer, enfin, pour voir en fait si les résultats sont euh, concordes en fonction des laboratoires pour être sûr que le produit protège. Surtout qu'aux États-Unis, on le fait, euh, en fait, il y, y a des réglementations hein, pour les produits solaires. Donc, euh, en France, on est régi par la réglementation européenne, donc on a certaines normes. Et aux États-Unis, en fait, les produits solaires, c'est euh, comme des médicaments, c'est régi par la FDA. Et donc, les tests sont euh, un peu plus durs à passer. Et donc, euh, voilà, quand on sait qu'on les passe aux États-Unis et que le produit a un SPF de 50, là, on est sûr que euh, le produit protège bien. Et c'est vrai que c'est euh, vraiment la grosse problématique des solaires, hein, c'est qu'on est sur un cosmétique, oui, mais c'est un cosmétique de santé, puisqu'on va protéger la peau de nos utilisateurs face aux rayons du soleil. Et euh, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment conscience en fait en lançant Kirby. En fait, au début, on ne s'est pas tout de suite dit qu'il euh, bah, pouvait y avoir des, ré des répercussions, ça pouvait être dangereux, enfin, on est vraiment sur un produit de santé, il ne faut pas que nos clients ils prennent de coups de soleil. Et donc ça, c'est vraiment... Euh, le pilier numéro un de Carby, il faut que les produits soient efficaces. Et donc, pour qu'ils soient efficaces, on fait, on a fait des, des batteries de tests. C'est pour ça, je disais qu'on a beaucoup investi aussi. C'était notamment sur les tests UV. Euh, les, la première année, on a fait, on a dû faire euh, peut-être une dizaine de tests sur un produit pour s'assurer qu'il protégeait bien. Donc, en fait, les tests, ça se passe in vitro et in vivo. In vitro, donc, c'est sur une plaque euh, de plastique. On met le, le produit et on et on voit si euh, si, si le tirage F... est bien ou pas. C'est ça. Et après, in vivo, là, c'est sur peau humaine. Et donc là, euh, on voit sur peau humaine euh, si les, les tests concordent avec les tests d'avant.
0: Donc euh, voilà. Et dans, dans, tous les, dans tous les produits que tu nous as cités, à la fois les compléments alimentaires, euh, la crème et le, et le sérum, c'est toujours avec le, la même envie d'être bio, la même envie d'avoir le, le moins gros impact sur... Euh, à la fois la santé, mais à la fois sur, sur la planète, et, etc.
1: ouais c'est exactement ça. On est vraiment dans une philosophie globale. Donc, en fait, nous, on essaye de faire des choses vraiment le, le, les plus cohérentes possibles. Donc, euh, donc, voilà, après, tout n'est pas encore bio dans la gamme, mais on essaye, de, un peu comme je disais tout à l'heure, d'être en amélioration continue. En tout cas, euh, voilà, par exemple, dans notre, euh, dans notre gamme hiver, on a des compléments alimentaires euh, vitamine D, spiruline, voilà, au début, le laboratoire avec qui on travaillait nous a proposé une spiruline chinoise. Donc, euh, voilà, nous on s'est dit bon, il y a de la très bonne spiruline en France qui est de meilleure qualité. Bah, allons chercher la française, même si elle est un peu plus chère, c'est pas grave. Quoi. Au moins, on a une spiruline de meilleure qualité qui a un impact carbone beaucoup plus faible. Donc, on choisit la spiruline française. Et c'est un peu euh, partout pareil dans, dans, voilà, dans toutes les gammes, même celles qu'on est en train de développer, parce qu'on a des, des belles gammes qui arrivent aussi. Donc, euh, c'est vraiment une euh, une cohérence globale sur tous les produits. Et ouais.
0: comment vous faites pour gérer tout ça ah. <rire> Moi, ça m'impressionne parce que vous êtes jeune, vous êtes deux, vous êtes sorti d'école il n'y a pas longtemps, et vous faites des tests en Italie, aux États-Unis, c'est quand même un marché qui est très réglementé, tu as parlé de la FDA euh, euh, comment, comment vous faites Vous avez des journées de 48 heures ou euh, euh, Comment ça se passe exactement Comment vous êtes organisé au sein de Kirby, entre vous ouais, bah Alors, euh, tu vois, on... aujourd'hui
1: encore, on n'a pas encore trouvé l'organisation la... parfaite, parce que je ne sais même pas si elle existe. Mais aujourd'hui encore, on se remet tout le temps en question sur notre euh, organisation quotidienne, si bien que, tu vois, avec Lucie, la semaine dernière, on se faisait vraiment des journées brainstorming de comment cette année on s'organise pour être le plus efficace possible. Donc euh, bah ça passe par ouais, déjà travailler sur ce qui est important enfin c'est vraiment de l'organisation enfin il y a plein de matrices qui peuvent aider la matrice Ozenoir euh, euh, comment ça c'est ça euh, enfin voilà c'est des mat mais ça c'est qu'un exemple en fait parmi tant d'autres parce que en fait on doit gérer comme tu disais tout ce qui est développement produit mais après il y a la commercialisation qui est vraiment le pilier numéro 2 en fait enfin, si on n'a pas de produit on n'a pas d'entreprise mais si on n'a pas de commercialisation on n'a plus l'entreprise dans un an donc, il faut gérer mmh. ça. En parallèle, il faut euh, ben, voilà, s'assurer de la survie de l'entreprise. Donc, d'un point de vue financier et développement produit aussi, le futur, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc, euh, moi, je dirais que c'est une bonne organisation. Bien sûr, des fois, il faut faire des choix aussi. On ne fait pas tout. Euh, et voilà, et, par exemple, il y a des projets, ça fait deux ans que c'est en développement. Euh, on a la formule, on a tout, mais en fait, on ne peut pas les sortir puisque ben, ce n'est pas le bon moment. Euh, on a des, des jalons beaucoup plus importants à passer. Donc, euh, faut faire des choix. Après... Euh, tu vois là, ça fait trois ans maintenant qu'on a qu'on a Carby et on se dit tout juste à l'instant qu'on est vraiment en train de gérer une entreprise et qu'on sait comment le faire maintenant. En fait, avant, on tâtonnait. Euh, voilà, bon, on a fait des on a fait des, des très grosses erreurs hein, qui euh, qui ont coûté très cher. Bon, voilà, bien sûr, une erreur c'est là pour nous faire apprendre et on les fera plus par la suite. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, le, on apprend tous les jours et ça, je pense que c'est toute la vie. Mais c'est ça qui est beau. Et là, voilà, maintenant, on est entouré. On a des personnes qui nous accompagnent. Donc, on a un expert en commerce qui nous accompagne. On a rejoint le Réseau Entreprendre également. Euh, réseau Entreprendre avec qui on a un mentor qui s'appelle Blandine. Si tu nous écoutes, voilà, un grand merci parce que au quotidien, ça nous aide énormément. Euh, donc, voilà, on a des personnes qui nous accompagnent. On a bah, voilà Dominique et Patrick, s'il faut citer tout le monde. C'est vraiment des ces trois piliers qui nous, ont, qui, qui nous accompagnent. Alors, pas depuis si longtemps, mais au final, c'est tellement important. Il ne faut pas rester tout seul. Quoi. Mmh. Donc, il faut vraiment être accompagné, se structurer, c'est la clé aussi. Mais en fait, tout vient au fur et à mesure. Et après, bah, des fois, forcément, on a des journées un peu longues, mais bon, on est tellement passionné qu'on qu ne compte pas vraiment.
0: Donc, euh, donc voilà. Mmh. C'est vrai que l'esprit les, entrepreneurial, la passion ou même l'amélioration continue, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les différents épisodes de, de mes invités. C'est quelque chose qui est inhérent au sport. Et justement, en parlant de sport, tu en, en as parlé un petit peu en introduction. Tu parlais de planche à voile, tu parlais de roller. Euh, c'est quoi le, le sport dont, dont tu rêvais être un champion quand tu étais plus jeune C'était le roller, la planche à voile Moi, ouais, ça a toujours été le roller. Ça a toujours été mon sport de cœur. Hum depuis
1: tout petit depuis tout petit donc j'ai commencé vers l'âge de 7 8 ans donc là vraiment plutôt dehors avec mes parents enfin voilà on allait on allait sur le parking de Leclerc à Vannes et on prenait un chariot en fait j'ai appris comme ça sur un chariot en fait pour ceux qui veulent apprendre à faire du roller on prend un chariot un dimanche matin sur un parking où il n'y a personne et comme ça le chariot nous équilibre et on commence à rouler euh, voilà donc j'ai fait ça 2 3 ans et puis après je suis allé en club à partir de 11 ans et c'est là où j'ai vraiment découvert une passion pour le roller. Donc, c'est un sport qui n'est pas très connu. Hein. Donc, un... donc Moi, c'était du roller de vitesse exactement. Donc, euh, voilà, on tourne soit sur un anneau. Euh... En fait, il y a trois disciplines exactement. Donc, il y a la salle, donc en indoor, plutôt l'hiver. Donc, c'est sur des belles salles en parquet. Euh, voilà, où il y, des... y a vraiment des stratégies de trajectoire à prendre tout le temps, construire ses virages pour se fatiguer le moins, perdre le moins de vitesse, éviter d'avoir trop de relance. Et en même temps être dans l'aspiration de, euh, de ses confrères et tout. Euh, donc après il y a la piste également donc c'est sur des pistes relevées donc un, incurvées un peu comme on voit en vélo des fois hein, donc c'est un peu moins incurvé mais euh, voilà donc là
0: pareil. Mais comment, comment cyclisme sur piste hein oh, Comment Comment cyclisme sur piste sur un anneau de vitesse et. Euh... Ouais, exactement et c'est tout à fait ça donc
1: c'est un peu moins incurvé mais bon on est toujours sur euh, vraiment des stratégies de trajectoire et tout donc moi c'était un peu ma mon point faible parce qu'en Bretagne on n'avait pas de piste comme ça donc euh, en tout cas dans le Morbihan donc je pouvais pas trop m'entraîner dessus et bon moi j'ai toujours été un peu euh, un peu bourrin aussi donc en fait moi ma, ma discipline préférée c'était la route et c'est là où il y avait des grosses lignes droites et on pouvait euh, envoyer euh, du pâté quoi donc c'était un peu ça moi ma discipline <rire> préférée donc, euh, donc voilà donc j'en ai fait à partir de 11 ans euh, encore même peut-être avant hein. Peut-être avant, donc euh, voilà. Puis je me suis découvert une passion. Après, j'ai été plusieurs fois champion de Bretagne, euh, plusieurs fois aussi sur des compétitions internationales. Euh, voilà, je me rappelle plus tout à fait des, 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 des résultats, mais bon, c'était souvent dans les 30 premiers au niveau international. Dans les, je sais pas, de France, et j'étais toujours dans le top 10. Alors malheureusement, je me suis arrêté à la quatrième place. Ça, c'est un peu l'amertume que j'ai de, de ma carrière, on va dire, dans, dans le roller, mais c'était. Euh, ah, C'était incroyable. Et puis, donc, si bien que ce soit un sport euh, où tu es tout seul, en fait, il y a des compétitions où tu es par équipe. Donc, notamment les compétitions internationales où tu es en équipe. Donc, euh, moi, j'étais en équipe de Bretagne. Et, euh, et là, pour le coup, il y a vraiment des vraies stratégies qui se mettent en place puisque il y a les équipes des Colombiens, il y a les équipes des Italiens qui sont très, très fortes. Euh, en fait, en Colombie, le roller, c'est le sport national. Donc, euh, voilà, ils sont très forts. Et là, il y, y a des stratégies qui se mettent en place parce qu'en fait, on est des équipes de trois. Il y a un leader. Et en fait, les deux, en fait, il y a un leader, il y en a un qui est là pour amener le leader à la gagne, et il y a le troisième qui est là pour bloquer les autres, en fait. Un peu sur les stratégies. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, dès que tu montes un peu dans le niveau du sport, donc toutes les compétitions européennes, mondiales, c'est que par équipe, donc avec l'équipe de France en ce moment qui, euh, qui un peu comme au foot est excellente. Hein. Enfin, voilà, on a des très très bons sportifs en roller aussi, et, euh, et voilà, c'est un sport qui demande qu'à avoir de la visibilité et où, euh, enfin, moi j'ai adoré, parce qu'en fait, on est toujours dans le dépassement de soi-même, il y a énormément d'entraînements, enfin voilà, je sais qu'il euh, fallait vite aller en sport études si on voulait euh, continuer de challenger les autres, parce que c'est euh, deux entraînements par jour, c'est très intense, euh, et puis bon, euh, voilà, là dans ce sport-là, quand on tombe, on est vraiment obligé de se relever, et au final, c'est un peu euh, l'histoire de toute ma vie, tu vois enfin, dès que, euh, que tu es au fond du trou, bah voilà, bah, plus tu tombes, plus tu vas pouvoir rebondir haut, c'est un peu comme une balle rebondissante. Quoi. Et, mmh. euh, et bon, je me rappelle, euh, des fois, euh, tu tombes à une compétition qui est très importante pour toi, donc forcément, tu es dégoûté. Et puis après, euh, l'entraînement du lundi d'après, tu retombes sur ta blessure, le mardi, le mercredi. Donc là, c'est que mentalement, il y a quelque chose qui n'est plus là non plus. Donc euh, c'est là où après, tu prends une pause, tu prends du recul, tu réfléchis, un... voilà quoi. Tu, tu souffles, tu décompresses, et après, tu reviens sur de bonnes bases. Et c'est un peu euh, ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat au quotidien aussi. Hein.
0: Oui, c'est vrai que le, le roller est un, un sport que je connais un petit peu, parce qu'en fait, euh, bah moi, c'était le bobsleigh, sport d'hiver, mais il y a beaucoup d'athlètes de, euh, de roller qui passent au patinage de vitesse mm -hmm. euh, l'hiver. Hein. Tu dois sûrement connaître Alexis Comptin, ouais, oui. hein, qui, bon euh, qui a été un très bon roller et qui a été un très bon patineur de vitesse. Et, et aujourd'hui, la FED des, des sports de glace ça a eu. Euh, euh, a perdu d'ailleurs la gestion euh, du patinage de vitesse euh, d'hiver euh, au profit du roller. et euh, Je sais qu'il y a des stages qui sont mis en place sur les deux où on, on essaye de dire « tiens, à 30 euh, des meilleurs euh, pratiquants de roller en France, venez ici le patinage de vitesse sur une semaine parce que il ben, y a les Jeux de Milan euh, en 2026 qui arrivent et peut-être les Jeux qui reviennent en France, les Jeux d'hiver en 2030 ». Et il y a beaucoup de points communs entre ces deux, deux disciplines. Et euh, pour la petite anecdote, mon, mon père a, a bossé à une époque à la Fédé de Roller Skating quand elle était à Bordeaux. Mmh. Je ne sais pas si elle est toujours à Bordeaux, mais, euh, mais voilà, donc, euh, mmh. ouais. donc je connais bien. Et, et du coup, dans, ces, euh, dans ce Roller, tu as bien fait le parallèle entre l'entrepreneuriat le Roller, et, et c'est tout à fait vrai. Hein. Tu tombes, tu te relèves, ben, c'est pareil, des fois tu prends des mauvaises décisions à l'entrepreneuriat et tu dois te relever. Est-ce que, est que si tu penses aux sportifs ou euh, aux sportives qui, qui t'ont inspiré et que, que tu as peut-être admiré quand tu étais plus jeune, est-ce que c'est un nom en tête Est-ce que c'est un, un sportif de roller Est-ce que c'est un sportif d'un autre sport Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un sportif d'un autre sport, mais à l'époque, est-ce euh, que tu avais des idoles Est-ce que tu avais des personnes qui t'inspiraient soit par leur performance sportive, soit aussi par euh, ce qu'ils étaient en dehors du sport, par leur comportement euh, en dehors des terrains alors moi, j'en ai, ouais, ai
1: deux euh, qui viennent comme ça en tête. Donc le premier, c'était un roller, c'était euh, Joey Mantia, qui est euh, du coup euh, patineur américain, et bon, qui lui a eu tous les records, euh, qui était vraiment euh, voilà, avec une discipline de fer, avec des entraînements. Euh. En fait, j'aimerais bien revenir un peu sur le patinage de vitesse de glace, parce qu'en fait, euh, donc, en effet, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en roller, en fait, en as qui font six mois l'été, ils font du roller, et l'hiver, pendant six mois, ils font du patinage de glace. En fait, avec le patinage oui. de glace, tu vas avoir une précision imparable. En fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors que le roller, bon, tu peux avoir des quarts qui ne sont pas bons ou autres. En fait, tu vas perdre en vitesse, mais tu ne vas pas forcément tomber. Alors que le patinage de vitesse, tu tombes tout de suite. Enfin, c'est traître. Donc, euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, Joey, il, était, euh, il avait une rigueur, des entraînements tout le temps. Enfin voilà, C'était vraiment une discipline que je trouvais incroyable et qui m'a... Euh, Peut-être même, tu vois, en y repensant, qui m'a peut-être un peu euh, dirigé vers l'entrepreneuriat aussi parce qu'il avait beaucoup d'actions. Euh, voilà, c'était quelqu'un de très dynamique dans le sport, mais aussi voilà, dans tous les événements qu'il a créés ou autres. Donc, euh, personne très inspirante, voilà, avec un, avec un patinage qui était euh, juste phénoménal et qui, euh, qui a fait vibrer le sport pendant, pendant des années. Et après, euh, le deuxième sportif, je dirais Antoine Albault, donc là, on part sur la planche à voile. Donc, anton albo qui, pareil, pas très connu, mais qui est le français le plus titré euh, bah, de France, en fait. Enfin, c'est euh, un truc de fou. Il a plus de euh, 22, 23 titres de champion du monde en planche à voile. Il a les records de vitesse. Enfin, voilà, c'est euh, un monstre, en fait, et, euh, et qui, il, il, est, il reste très simple. Et, et pour le coup, bon, voilà, la, la planche à voile, c'est vraiment un autre sport que le roller. Hein. Il y a, je dirais qu'il y a quand même moins de rigueur. Enfin, c'est... Euh, c'est un, ouais, un sport qui est tout à fait différent mais qui, euh, qui est aussi très très beau hum.
0: C'est vrai qu'Antoine euh, c'est même plus que 23-24 je ne sais pas si ce pas 27, il n'y a pas longtemps ouais, il en a eu encore ouais, un ouais. Et, euh, je, je connais un peu puisque aujourd'hui il monte un projet qui s'appelle le Zephyr Project avec un ami à moi qui est Marc Amerigo qui à l'époque avait euh, été dans l'organisation et il gérait le projet de record du monde de vitesse euh, à vélo avec Eric Blardon euh, ils avaient fait ça aux arcs 225 km/h sur un vélo un truc de fou sur la piste où ils font le kilomètre lancé aujourd'hui c'est euh, un peu la personne qui gère le, le projet d'Antoine sur le Zephyr project qui est d'être sur l'eau euh, l'engin qui a été le plus vite et donc il développe tout ça et c'est une expérience fantastique et comme tu le dis c'est un un athlète qui n'est qui est pas très connu, mais euh, ben voilà, il a 27 ou 28 titres de champion du monde, euh, voilà, ça pourrait être un Michael Phelps, et, euh, voilà, à part que Michael Phelps c'est de la natation, c'est un peu plus de communication, un peu plus de marketing, mais Antoine est, est un sportif extraordinaire et, euh, et je, je ne connaissais pas euh, le, euh, ton athlète américain de roller, je, je regarderai un peu plus ce qu'il a fait, mais euh, Antoine, ouais, c'est une référence. Et, et qu'est-ce qui te plaît Tu as parlé un peu de discipline euh, dans leur manière de pratiquer le sport. C'est ça qui, pour toi, te, te marque. On parle souvent de motivation pour les sportifs. Et en fait, pour moi, je pense que le plus important, plus que la motivation, c'est la discipline, le fait de faire tous les jours des choses répétitives pour s'améliorer, etc. Et toi, c'est ça qui te marque dans leur carrière
1: bah, Tout à fait, parce que moi, tu peux, pour moi, euh, je te rejoins un peu. Hein. Tu ne peux pas être bon avec de la motivation, parce que la, la motivation, c'est par vague. Et euh, bon, euh, la, le huitième mois, euh, le 23e jour, quand il faudra t'entraîner alors que euh, tu n'as fait que des entraînements la veille, tu n'auras plus la motivation. Donc là, il faut une discipline et il faut que tu ailles. Et en fait, il ne faut pas réfléchir et c'est un peu militaire. Quoi. Et donc, euh, moi, c'est vraiment ouais, ce que j'ai euh, beaucoup apprécié dans, dans ces deux sportifs. Et, euh, et justement, euh, sur Antoine, donc, le projet Zéphyr que bah, j'avais soutenu justement euh, pendant la, la campagne. Ulule aussi, ils avaient fait une campagne. Voilà, c'est euh, mmh. un projet que je beaucoup aussi. J'ai ma petite tasse Zéphyr. <rire> mais voilà, euh, mais ouais, la, la discipline, pour moi, c'est vraiment euh, le mot qui, euh, qui conclut tout, euh, dans, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, mais dans, dans la vie, en fait. Hein, c'est une discipline de tous les jours, voilà même pour ceux qui ne euh, font pas forcément d'entrepreneuriat ou de sport, il faut, il faut être discipliné, en fait. Et, euh, et la discipline bah, amène à faire des choix difficiles au quotidien, mais amène à un futur plus facile, en tout cas, je pense, c'est mon point de vue. Tandis que si on n'est pas forcément discipliné et que... Euh, et que on... On répond oui à toutes les attentes faciles du quotidien, c'est-à-dire, euh, ben, enfin voilà, euh, pas faire de sport, euh, avoir une alimentation euh, pas ouf, ou euh, ne pas sortir, ne pas avoir de vie sociale. Enfin ça, c'est des choses qui, euh, bah, qui sur le long terme peuvent te peser en fait. Et euh, ben, c'est marrant parce qu'on en parlait avec des amis hier soir et on se demandait si des fois la crise de la quarantaine venait pas de là en fait, tout simplement de mauvaises décisions tout au long de la vie qui font qu'au bout d'un moment en fait on regarde notre parcours et on se dit ouais ben on n'a pas fait grand chose quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon après, euh, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Euh, moi, j'ai eu mes périodes euh, où je faisais plus de sport. Là, enfin, j'ai repris euh, il n'y a pas très longtemps, mais euh, pendant trois ans, j'ai pas fait de sport euh, justement parce que j'étais à fond dans Kirby et que euh, j'arrive, j'avais même pas l'envie de faire du sport, alors que pourtant, j'ai été, enfin, euh, j'ai toujours fait du sport toute ma vie et je pense qu'en fait, le sport euh, m'a nourri au quotidien et te permet aussi de, de te détacher un peu de ta de tes pensées négatives et tout donc euh, le sport est très très important et bon après voilà la discipline c'est plus difficile à dire qu'à faire donc euh, surtout je je ne juge pas mais c'est juste que euh, que bah, être discipliné c'est pas facile et que ça s'apprend mmh. et que en effet ben bah, il y, y a des il y a des soirs on va pas avoir envie il faut même des journées enfin euh, là moi je vois en ce moment je suis en train d'appeler euh, 50 euh, 50 magasins par jour pour faire mes démarchages euh, téléphoniques il bah, y a des jours euh, on n'a pas envie d'appeler quoi mais bon euh, un jour où tu n'appelles pas, bah, ça se transforme en deux jours, trois jours. Et puis, bah, à la fin, euh, tu plantes ta boîte. Enfin, c'est un peu, euh, mmh. une, dans une vision extrême, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, euh, ouais, la discipline, euh,
0: ça met tout le monde d'accord. C'est un peu comme euh, le quart d'heure d'abdominaux ou d'étirements que tu fais pas à la fin de ta séance. Tu ne fais pas un jour, deux jours, trois jours. Et à la fin, bah, tu n'es plus le meilleur du monde. Tu n'es même plus sélectionné mmh. et tu rates ta carrière. Dans... dans... Dans le Joe Mantia ou Antoine Albo, forcément, ben, un peu comme, comme toi aujourd'hui, vous avez commencé à deux avec Lucille, tu as cité plusieurs personnes qui aujourd'hui ont rejoint l'aventure Kirby qui vous aident. Ça peut être des réseaux comme Entreprendre, etc., euh, comme, comme VIP, Havan, euh, au niveau de l'incubation. Euh, on, on ne réussit jamais tout seul, même quand on est euh, auto-entrepreneur, on a forcément une équipe autour de soi. Ça peut être euh, faire partie des clients, des fournisseurs, etc., euh, comme, comment vous, vous pensez gérer le futur de Kirby, si ça se développe en, en tant que manager, etc. Et est-ce que pour toi, tu aurais en tête un nom d'un coach sportif qui, justement, de la manière dont il gère ce, ses équipes, dont il gère ses athlètes, euh, aurait des bonnes dispositions demain, ou comme tu peux t'inspirer d'un Joey Mantia ou d'un Anton Albo, tu pourrais t'inspirer, toi, de cette personne-là pour demain, ton futur de manager de Kirby, quand euh, ça sera développé et que peut-être il y aura 5, 10, 15 personnes dans la boîte mm -hmm. ouais,
1: C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que euh, bon, moi, j'ai toujours eu mon coach de roller, euh, Christophe, qui, euh, qui m'a toujours… Enfin, euh, tu vois, c'était mon mentor pendant, euh, pendant 10 ans, c'était mon deuxième papa et tout. Donc, euh, donc euh, moi, avec mon billet, je dirais lui forcément, mais… Euh, et c'est vrai que, tu vois, c'était quelqu'un qui disait, par exemple, si tu arrives à ton entraînement sans ta bouteille d'eau, bah, tu repars, en fait. Comme on disait tout à l'heure, oui. si tu fais pas tes étirements à la fin, ça sert à rien. Bah, si tu bois pas d'eau pendant ton entraînement, bah, il sera pas efficace. Donc, ça sert à rien, tu rentres à la maison. Quoi. Euh, donc, euh, là, a pas mal de, de rigueur aussi. Et, et tu vois, aujourd'hui, justement, c'est un, c'est un entraîneur qui en, qui amène tous les athlètes Van, Van Donc, euh, le club où j'ai fait du roller a des, à des performances incroyables, à des titres de champion de France, à des titres de, européen, enfin c'est vraiment euh, c'est devenu un entraîneur hors pair donc euh, moi je dirais forcément lui mais bon après pas grand monde le connaît mais mais c'est vraiment intéressant c'est pas grave que moi euh, ouais, tu vois je reste vraiment dans ma bon, je reste dans ma zone de confort cette fois-ci avec des gens que je connais bien mais c'est des gens qui m'ont inspiré en fait et c'est grâce à eux euh, que je suis ce que je suis aujourd'hui et, euh, et c'est un peu une façon de les remercier aussi tu vois c'est de de pas d oublier d'où tu viens et, euh, et... En fait, d'où tu viens, c'est ce que tu es aujourd'hui, en fait. Donc, euh, y a, y a, il ouais, y a Christophe et bon, Lionel, qui était également un, un athlète euh, en roller qui était euh, incroyable et qui, en fait, nous a rejoints euh, bon, quand il était au pontier de Paris. À un moment, il est revenu s'entraîner avec nous. Et en fait, lui, il a eu une carrière qui était phénoménale dans le roller quand il était beaucoup plus jeune. Euh, voilà, et c'est aussi une personne qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré qui à chaque compétition était là pour nous pour nous encourager mais avec des encouragements euh, très puissants quoi enfin c'est des c'est trucs euh, et puis en fait ça t'apporte aussi une autre manière de penser euh, bon là c'est une autre personne toujours au roller tu vois où était un... on était justement aux trois pistes donc c'est la compétition internationale dont je te parlais en fait c'est euh, tu as trois pistes euh, donc une à Valence une à, à, à gujan mestras et l'autre c'est Pibrac donc c'est dans le sud de la France et en fait pendant le week-end de Pâques, tu as trois jours. Et donc, une journée, c'est une piste. Et donc, mm -hmm. comme ça, tu fais les trois pistes. Et, euh, et à un moment, un... quand j'étais justement dans l'équipe de Bretagne, il y a un des coachs qui s'appelle Rémi qui vient me voir et qui me dit « Bon, Alan, euh, c'est quoi ton objectif dans cette course ?» Et moi, je lui dis bah, « C'est de finir dans les 20 premiers. » donc, euh, donc, voilà, et on fait la course et tout. Puis après, euh, donc je ne finis pas dans les 20 premiers. Je dois finir 25e, quelque chose comme ça. Du coup, je ne suis pas dans mon objectif. Et après, il... Il, il me prend et il me dit mais Alan, je t'ai demandé un objectif je t'ai pas demandé un résultat et en fait ton objectif c'est de se dire euh, voilà bah je fais mon départ je me place, euh, je passe cinquième parce que j'avais un bon départ, à chaque virage euh, je suis telle personne enfin en fait c'était un plan d'action qui me demandait c'était vraiment, euh, c'était la stratégie de course et en fait c'est vrai que mm -hmm. moi j'ai souvent été bon euh, comme je disais tout à l'heure tu vois un peu bourrin j'avais en fait le physique était là mais la stratégie de course manquait et en fait c'est vrai que quand c'est un peu comme un combat de boxe, tu vois. Quand tu arrives, tu ne te dis pas juste je vais frapper, quoi. Tu, tu te dis comment j'y vais, comment je le fais. Quoi. Et donc, c'est vraiment mettre en place des actions, mais à chaque virage, tu vois. C'était vraiment à chaque virage, mm -hmm. comment je maîtrise mon souffle, euh, derrière, derrière qui je suis, euh, est-ce que je le double à ce virage-là, au virage d'après Et en fait, c'est d'être en pleine conscience à chaque moment. Et, euh, et c'est là où, après, bah, après la course, quoi, il m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, Alain, mais en fait, tu as des années-lumière de ce qu'il faudrait penser. Et tu te prends une claque, en fait, tu te prends une claque, tu te dis, putain, euh, en fait, je, je suis nul, quoi, et euh, je n'ai pas du tout la bonne manière de penser, quoi. Et donc, euh, tu vois, c'est des gens comme ça qui, petit à petit, m'ont fait grandir. Et aujourd'hui, des, 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 des gens comme, euh, comme eux euh, qui m'ont euh, fait grandir, enfin pour moi, ce seraient les managers parfaits de demain, c'est-à-dire qu'ils connaissent les émotions de, de leurs équipes et ils savent agir en conséquence. Tu vois, si tu un sportif, comme on disait tout à l'heure, qui arrête pas de tomber, qui retombe, qui retombe, bon, au bout d'un moment, euh, c'est peut-être qu'en fait, soit il est épuisé physiquement ou mentalement, mais c'est qu'il y a quelque chose et qui euh, et que ça sert à rien de, de tirer encore sur la corde parce qu'après, bah, tu arrives aux blessures et euh, tu arrives à une fin de carrière. quoi. Et donc, c'est pareil avec le, le business. Hein. Si tu pas de tirer, de tirer, de tirer, bah, à un moment tu fais un burn-out, tu fais une dépression, puis tu quoi. Tu vois, les personnes mm. à qui on parle et qui nous disent… Euh, qui... Tu vois, nous, là, on est à trois ans d'entreprise et en réalité, c'est vraiment la passe la plus dure parce qu'en général, soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment mm -hmm. le, le palier des trois ans. Et il y a des personnes donc, qui, qui nous accompagnent et qui nous disent, bah, des entrepreneurs, au bout de trois ans, ils lâchent, en fait. Même si l'entreprise est rentable ou quoi, des fois, ils lâchent parce qu'ils n'ont plus la force, en fait, de continuer. Ils n'ont plus la force. Ouais, ils sont épuisés mentalement, quoi. ouais c'est ça, ils sont épuisés mentalement. Ils ne peuvent plus. Des fois, ils sont tout seuls. des fois fin, Et, et c'est pour ça, tu vois, la vie est un marathon. Tout est un marathon, donc il, et c'est là où la discipline revient hein. et, et du coup, il faut mmh. faire un peu tous les jours et à la fin, et en fait, il faut avoir ce mindset aussi de discipline et par exemple, quand tu fais ta première journée de prospection ça ne sert à rien d'appeler 200 pharmacies si le lendemain, tu n'en appelles pas et que tu n'en appelles pas pendant un mois il vaut mieux en appeler euh, 10 par jour mais de faire toute l'année bah à la fin de l'année, ça te fait 3000 pharmacies quoi. Mmh.
0: donc euh, c'est a on, on a parlé beaucoup de, de, de qualité tu as parlé de la discipline, on a parlé de la motivation est-ce que, est que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau euh, Que toi, euh, tu as été en tant que roller Parce qu'au euh, niveau où tu as été, euh, pour moi, les sportifs de haut niveau, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur les podiums aux JO ou au Championnat du Monde, mais aussi un mindset, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu, tu aimerais avoir euh, dans ton cadre de cofondateur co de, de Kirby ouais, C'est une bonne question. Ou pas vraiment. Euh, bah... Enfin, tu vois, moi, la discipline, j'estime
1: que je la prends tous les jours parce que, euh, enfin, tu vois, encore l'année dernière, j'avais des phases, justement, où je euh, bah, j'étais pas motivé et euh, bah, mmh. la discipline n'était pas là et j'arrivais pas à le faire, tu vois. Donc, euh, comme quoi, je disais tout à l'heure euh, enfin, que c'est plus, plus facile à dire qu'à faire et c'est toujours le cas de toute façon. Mais, euh, mais ouais, donc la, la discipline, euh, franchement, moi, c'est la qualité que je recherche euh, le plus et, bon, après, la méthode aussi, l'exécution qui est super importante. Tu peux faire des trucs... Euh, géniaux, si tu n'as pas la bonne exécution, eh ben, tu n'iras pas loin. Donc, euh, par exemple, si on prend sur du sport, euh, par exemple, quand tu… Euh, en fait, à chaque moment, pour faire euh, sur le roller, quand tu roules, à chaque fois, il faut faire attention à comment tu roules, il faut faire attention à chaque mouvement. En fait, si tu roules en étant dans tes pensées, hein, en pensant à ton contrôle de maths que tu auras demain, bah, tu, va, faire, euh, va réviser ton contrôle en fait. Ne soit pas là, en fait. Il ouais, faut être dans l'instant présent, quoi. Exactement, il faut être dans le moment présent à chaque instant. Et bon, par exemple, quand tu fais de la muscu, bah, quand tu fais du développé couché, bah, tu vas cibler tes pecs, en fait. Enfin, tu vas euh, vraiment essayer de euh, contracter tes pecs et tout. Enfin, tu vas vraiment cibler tes muscles. Et donc, euh, donc là, c'est vraiment l'exécution bah, de tes mouvements, mais l'exécution de ta stratégie, c'est l'exécution de tout, et qui est vraiment super importante. Bon, là, tu vois, sur l'exécution, moi, aujourd'hui, j'estime que... Euh, bah, qu'on n'a pas encore fait ce qu'il fallait et que du coup, euh, ouais, l'exécution, euh, c'est le, ce qui va faire la combinaison avec la discipline que tu peux réussir ou pas,
0: tu vois, pour moi. Hum. Tu as raison, parce que tu parlais de discipline, il est mieux de faire 10 appels par jour qu'une fois 200 et plus après. Maintenant, donné, maintenant, si tu fais 10 appels par jour, tu as de la discipline, mais que derrière, tu pas la technique de présentation, de pitch, de vente, ben, c'est 10 appels dans le vent. Il faut arriver à prendre un peu de recul pour se dire ben « voilà, ça fait 20 jours que je fais 10 appels par jour, j'en ai fait 2 ans, j'ai zéro qui m'ont dit oui, ok, j'ai de la discipline, maintenant il y a peut-être autre chose à développer ». Et tu parlais, je voudrais revenir tout, tout à l'heure, tu parlais quand tu disais, ton entraîneur t'a demandé ton objectif et puis en fait, il te demandait un plan d'action. Ça, c'est quelque chose aussi que tu as gardé aujourd'hui dans ton entreprise, à ne pas confondre objectif, plan d'action, stratégie. C'est quelque chose que tu as su transposer de cette expérience sportive sur euh, cette compétition de PAC sur les trois villes à aujourd'hui, euh, je suis euh, dirigeant de Kirby. Mmh. Bah Complètement, en fait, ça, c'est
1: des, euh, des anecdotes. Tu vois, si je les raconte aujourd'hui, c'est qu'elles m'ont marqué parce qu'en plus, je même pas pensé. Mais ouais, ça m'a ça marqué euh, clairement. Et en fait, à chaque fois aujourd'hui, euh, même, même des fois quand on parle avec Lucille, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on se challenge tous les deux. Euh, du coup, moi, j'ai réussi un peu à transmettre à Lucille toute cette passion du sport, en tout cas, toutes les qualités que j'ai pu avoir. Et euh, bah, elle en est consciente, hein, voilà, parce qu'on on, on parle souvent euh, de, voilà, de nos histoires passées ou quoi. Et, euh, et en fait, elle, elle a la conscience que moi, j'ai fait beaucoup de sport et que euh, du coup, j'ai... Euh, bah, en fait, comparé à elle, j'ai une très grande discipline, j'ose beaucoup. En plus, bon, je suis bélier, du coup, je fonce assez rapidement, euh, même quand il ne faudrait pas. Quoi. Bon, elle, ça va, elle me rate. Et puis, hein. tu es breton, en plus. En plus, <rire> tu imagines la combinaison, <rire> ça va loin. Hein. Donc, euh, mais tous les jours, euh, quasiment tous les jours, à chaque fois, quand, quand on dit quelque chose, euh, quand on veut un objectif, on dit « mais pourquoi ?» faut que l'objectif, il soit smart. Donc, c'est des trucs basiques hein, qu'on t'apprend à l'école, mais c'est des trucs vrais, quoi. Enfin, faut… Euh, il faut que tout est, est, est bon quand tu le… En fait, des fois, ce qu'on fait, c'est que, on, par exemple, quand tu fais un prévisionnel, on va faire un prévisionnel euh, donc pour notre année. En fait, après, on l'oublie, on le met de côté et on en refait un. On en refait un et on voit si… Euh, on retombe à peu près sur les mêmes chiffres. On voit si c'est cohérent, un peu comme les tests d'efficacité. En fait, nous, c'est des choses qu'on aime bien faire, on aime bien… Euh, créer un, un bon travail, le mettre de côté, l'oublier un peu, le refaire, et après, tu compares. Et là, des fois, tu as des trucs qui ne sont pas du tout cohérents, des fois, tu as, as des choses qui sont très alignées, et là, tu te dis, bon, ok, c'est aligné, ça veut dire que c'est vraiment c'est une pensée profonde, ce n'était pas juste une émotion. Euh, voilà, puis bon, euh, comme on parle un peu d'émotion aussi, c'est euh, ouais, faire attention à ses émotions, quoi, ne jamais prendre de décision euh, sur l'instant T. Euh, avec l'émotion, il n'y euh, a rien de pire. Enfin, et je, je l'ai fait, hein, je l'ai fait, c'est pour ça que je peux le dire. Euh, Ouais, l'émotion, réagir à chaud et tout, c'est vraiment pas ce qui est bon, aussi bien dans le sport que euh, dans le business. Donc, euh, dans le sport, je sais pas si j'ai des exemples, mais euh, bon, je sais que des fois, euh, ben, si d'ailleurs, j'ai l'exemple avec quelqu'un qui d'ailleurs euh, a, a été champion du monde de roller il n'y a pas si longtemps, on était dans, bah, dans les courses des trois pistes et à un moment, euh, dans la course, on chamaille un peu puis à la fin, euh, c'est limite si on s'est vraiment chamaillé. Quoi. Dans la course, euh, ça se poussait et tout, lui, il s'est fait disqualifier euh, donc la course elle était euh, finie pour lui le, le week-end était fini pour lui et en fait euh, bon à la fin du week-end on, on s'est parlé, on s'est excusé puis on s'est dit que enfin voilà à chaud il ne fallait pas le faire quoi. et il euh, et y a une vidéo d'ailleurs de ça qui, euh, qui est restée parce qu'en fait toutes les émissions étaient retransmises enfin euh, toutes les courses étaient retransmises en direct et il y avait ma mère qui filmait euh, du coup qui était à Vannes et qui filmait et en fait on entend euh, le, le, le speaker qui dit mais qu'est-ce qui se passe c'est incroyable ici enfin euh, bon c'est c'est que des trucs comme ça. Et donc, ouais, jamais réagir à chaud, les... jamais prendre de décision avec les émotions. En fait, une décision, il faut toujours qu'elle soit euh, réfléchie et euh, sur le moyen terme. Donc, c'est pour ça que ouais, on aime bien euh, poser un travail et repartir dessus après, mais un peu comme un business plan, un peu comme une stratégie, un peu comme
0: un plan de vie au final. C'est une belle méthode, une belle méthode que j'ai encore jamais testée, mais que je testerai avec grand plaisir. Et du coup, ça vous amène où dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les développements de Kirby Alors, il y a peut-être des choses dont tu ne peux pas parler. Tu as parlé qu'il y avait des produits qui étaient dans les cartons. Je peux comprendre que, à ce niveau-là, il peut y avoir des, des secrets euh, en termes de brevets, des secrets professionnels, de marketing, etc. Mais dans les semaines, dans les mois qui viennent, euh, sur la prochaine saison qui arrive, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter Qu'est-ce que vous comptez faire, Kirby, euh, pour vous développer
1: alors, donc là, aujourd'hui, on a une, une belle gamme de produits. On, est, on en est très content maintenant. Il faut essayer de la commercialiser dans le plus de points de vente possible en France. Donc, euh, aujourd'hui, on a 500 points de vente qui nous accompagnent déjà depuis, euh, depuis maintenant 3 ans. Euh, en fait, tous les ans, euh, voilà, on essaie de doubler le nombre de points de vente. Donc, on a eu 100 points de vente la première année, 200 celle d'après. Donc, là, on est à peu près entre 400 et 500. Euh, donc, là, on, on, on va commencer notre commercialisation chez BioCop au niveau national. Donc là, franchement, c'était le gros challenge de l'année. Tu vois, l'année dernière, on a ouvert plus de 50 biocopes en Bretagne et c'était un peu la phase test pour après parler aux acheteurs et être référencé. Donc, donc ça, c'était. On y a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup d'énergie, on est content parce que ça a enfin payé. Donc, donc voilà, on va potentiellement être dans les 750 biocopes de France. Donc on était. Enfin voilà, ça c'est vraiment le challenge de l'année. Euh, donc en plus pour faire une petite parenthèse, enfin voilà le avec Biocop forcément donc on passe par des acheteurs, euh, c'est centralisé donc forcément il y a des acheteurs et c'est vrai que toute la phase de négociation et eh ben euh, faut, faut être accroché et avoir fait du sport c'est d'autant mieux parce que voilà ça t'apprend ça t'apprend tout et que tout se fait pas maintenant quoi. Donc euh, donc bon voilà et d'ailleurs les, les acheteurs qui sont très très euh, sympas à Biocop voilà c'est ça reste une, une coopérative donc euh, voilà c'est euh, c'est quand même euh, pas les acheteurs de la GMS hein. je pense que c'est pas comparable donc euh, on a encore euh, d'autres étapes à faire mais euh, et voilà donc si pour revenir sur 2024 donc c'est vraiment voilà commercialisation dans tous les biocoops de France et ensuite on a des réseaux de pharmacies également qui nous accompagnent donc on a Anthony Willem avec qui on est référencé depuis euh, maintenant deux ans donc voilà le but c'est d'ouvrir de plus en plus de pharmacies dans le groupement parce que c'est en fait tout ce qui est groupement euh, central d'achat. En fait, euh, tu es référencé, mais après tous les magasins ne te prennent pas forcément. Il faut que toi mm -hmm. tu fasses la promotion auprès de tous les magasins. Euh, enfin, magasin pharmacie, magasin bio. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment avoir une belle commercialisation en France, répondre euh, aux besoins de tous nos clients, donc partout, partout en France. Et voilà, ça c'est le gros challenge. Et donc euh, c'est pour ça que euh, je suis entre 20 et 50 appels par jour en ce moment. Avec euh, Dominique, du coup, notre agent aussi, qui, euh, qui nous rejoint. Donc, ça, c'est euh, très intéressant. Et puis, euh, c'est très challengeant. Franchement, c'est stimulant aussi. Il y, a, il y a beaucoup de maîtres de cosmétiques, des fois, qui m'envoient un message ou qu'on se rencontre sur des salons, ils me disent Mais comment vous faites pour avoir 500 points de vente ben, C'est pas compliqué. Tu prends ton portable, en fait. Euh... C'est de, de la discipline, non Ouais, ouais <rire> non, mais c'est. Alors. C'est euh, ouais, discipline et il euh, bah, faut être un peu couillu au début. Quoi. Il faut y aller. À un moment, il faut sauter dans le bain. Euh, en fait, créer une marque, c'est le plus facile. Après, il faut la commercialiser, assez... Com il faut la faire connaître. Et ça, c'est le plus difficile. Et, euh, et bon, bah, il faut prendre son téléphone, il faut appeler. Quoi. Et euh, bon, des fois, tu peux avoir un peu peur, et euh, ce que je comprends. Mais en fait, au fur et à mesure des appels, déjà, tu vas progresser euh, sur ton pitch commercial. Tu vas être... De... Tu vas, être, tu vas être meilleur et ensuite, tu vas avoir de la gratification parce que tu vas tomber sur des gens qui sont super sympas. Alors, pas tous, hein, bien évidemment, mais tu en as qui sont… Euh... Enfin, franchement, des fois, je ressors euh, d'un rendez-vous téléphonique, je vais directement voir Lucille et je fais un débrief à chaud et... parce que je suis trop content. Quoi. Donc bon, je la dérange dans son travail. Des fois, je fais ça cinq fois par jour. Donc, euh... Mais c'est tellement gratifiant et tu te dis, OK, c'est bon, je sais pourquoi je travaille. Et tout à l'heure on disait de s'entourer des personnes, mais tes clients en fait c'est euh, c'est une c'est une mine d'or quoi. C'est des gens qui sont c'est tes partenaires, ils sont là, ils t'accompagnent, on grandit ensemble. Et bon là il y a des clients avec qui on travaille depuis trois ans, euh, donc des euh, clients à Vannes ils se reconnaîtront et on a grandi ensemble. Et enfin franchement mille merci. quoi et on vit une aventure humaine qui est incroyable. Au-delà du, du côté financier. Euh, et tout qui est intéressant, mais l'aventure humaine, elle est tellement puissante à côté de l'aventure financière, enfin, si on devait comparer euh, tout ce qu'on a accompli depuis le début, je ne pense pas qu'on parlerait de chiffre d'affaires ou de croissance ou autre, on parlerait vraiment de toutes les personnes qu'on a rencontrées, des personnes euh, géniales et qui resteront dans notre réseau demain aussi bien en tant qu'amis ou en tant que business. Quoi.
0: Eh bien, écoute, euh, on va pouvoir suivre ça de, de près. Bien sûr, comme à chaque fois, je mettrai dans la description de l'épisode euh, le lien vers à la fois ton LinkedIn, le site de Kirby. Euh, si euh, cet épisode vous a plu euh, à la fois l'énergie d'Alan et puis euh, la philosophie derrière Carby qui est pas seulement de vendre des crèmes solaires je pense que vous l'avez tous compris Eh bien je vous encourage à aller dans les Biocop euh, ou dans euh, le réseau partenaire pour euh, essayer de donner une chance à ce produit là qui euh, non seulement protège mais également euh, vous protège vous mais protège les océans merci Alan en tout cas pour cet échange Merci à toi, Eric, pour l'invitation, pour l'échange qui est toujours très intéressant. Tu vois,
1: j'aime bien revenir un peu sur, sur le passé, d'où on vient et ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'était très enrichissant. Puis comme quoi, le sport et le business, mine de rien, la frontière est très
0: petite. Oui, je suis certain que ça a donné des idées à, à soit des étudiants qui sont encore dans, leur, dans leurs études, soit des jeunes diplômés qui ont, qui ont cette fibre entrepreneuriale. Merci, merci à toi. Euh, merci à vous deux, Lucille et toi, pour cette formidable aventure Kirby. Et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport.